0: Foram detetadas práticas que aumentaram o recurso ao financiamento público que podiam ser evitadas.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A capitalização do novo banco com dinheiros públicos já lá vão 3,4 mil milhões de euros gerou polémica a cada transferência e a cada transferência, quem podia fazer alguma coisa para alterar o rumo dos acontecimentos foi dizendo de sua justiça. Mais críticos ou menos críticos, Governo, Banco de Portugal e Fundo de Resolução, liderado por um vice-governador do Banco Central, não se opuseram às transferências. Recordemos o valor já transferido do Fundo de Resolução para o novo banco. 3,4 mil milhões de euros. Houve um tempo, maio de 2020, mais exatamente, em que foi preciso o Presidente da República vir em socorro do Primeiro-Ministro, argumentando que nada deveria ser transferido sem uma auditoria estar terminada. Mas o Ministro das Finanças, Mário Centeno, mais tarde transferido para o Banco de Portugal, já tinha pago. Nenhuma das auditorias que foram feitas, anuais e obrigatórias, alguma vez descobriu impedimentos para que as transferências fossem realizadas. Mas agora, recordemos uma vez mais, 3,4 mil milhões de euros depois, há uma auditoria do Tribunal de Contas que acusa todos os intervenientes desta história de não terem salvaguardado o interesse público. É sobre essa auditoria que vamos conversar com o Diogo Cavaleiro, jornalista da secção de Economia do Expresso.
0: O Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. A sua cultura pode preservar a terra. Conheça as soluções BPI para apoiar as empresas agrícolas e agroindustriais na transição para um futuro mais sustentável. Banco BPI S.A. Banco para a Agricultura. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
1: Viva Diogo, na auditoria mais recente que o Tribunal de Contas fez à injeção de 3,4 mil milhões de euros no Novo Banco, por força da utilização de mecanismo de capital contingente, fez duras críticas à gestão do Novo Banco, ao Governo, ao Banco de Portugal e ao Fundo de Resolução. Põe tudo no mesmo saco ou hierarquiza responsabilidades?
0: Olha, uh, viva... É, na verdade diria que há uma clara hierarquização, apesar de a pergunta desta auditoria ser se uh, estas injeções no Novo Banco têm cumprido ou não o interesse público. E temos logo uma questão que é um banco privado, aliás é um dos argumentos do, do próprio Novo Banco, se o banco privado tem ou não de cumprir essa missão de interesse público. Mas o próprio Novo Banco é efetivamente o principal visado, porque os atos de Uh, são aqueles que, para os quais o Tribunal de Contas mais olha e, e sobre os quais mais considerações faz, até mesmo bastante, com considerações valorativas bastante, bastante negativas. Aliás, conclui até que o próprio banco tem dificuldades de provar a sua própria viabilidade, uh, dizendo que se continuar a pedir dinheiro é porque ainda pode ser um problema para o sistema, o sistema financeiro. Uh, por isso, há alguns exemplos que posso dar sobre... Quais é que são as críticas? É, por exemplo, fazer reconhecimento inadequado nas contas sobre as perdas, de ter havido provisões a mais, e também as questões de vendas de património, vendas em carteiras, de crédito mal parado, por exemplo, juntar todos os créditos e vendê-los ao mesmo tempo ao mesmo comprador. O Tribunal de Contas diz que não há provas de que essas operações hum, tenham sido eficazes. Portanto, na prática, aquilo que esta entidade de fiscalização das contas públicas nos diz é que o banco atuou... Para se aproveitar daquele escudo protetor que foi criado em 2017 com a venda à Londestar. Uh, porém. Que, neste... é o, que é o tal mecanismo, uh, mecanismo de, capital de capital contingente. contingente Exatamente. Sim. Esse mecanismo foi criado com um teto máximo para cobrir eventuais perdas. Que ainda no... não está todo utilizado, ainda não está, Já está quase, né? já, tem, já está ali nos 90% de utilização. Portanto, aquilo tem 3.890 milhões de euros de teto, já estão uh, esgotados 3.400 mil milhões. mas nesta auditoria, além do próprio Novo Banco, também são criticadas as outras entidades que referiste, o Governo do Banco de Portugal e o Fundo de Resolução, por terem feito um controle público ineficaz na prática. Por exemplo, o Fundo de Resolução é bastante criticado por uma inoperância, por não ter minimizado o dinheiro estatal que veio a ser, ou que que tem vindo a ser injetado no Fundo de Resolução. Aliás, o Tribunal de Contas até acaba a insinuar que esse maior escrutínio que o Fundo de Resolução que fez nos últimos anos aconteceu por causa de uma primeira auditoria que o próprio Tribunal de Contas fez. Portanto, diz que houve uma diferença de postura do Fundo de Resolução e que houve vários aspectos e várias operações em que podia ter atuado e não atuou. Também há críticas aos moldes, como a operação foi desenhada, e aí, nesse caso, há, bastante, há bastantes críticas ao Governo e ao Banco e ao Federal. Mas de antes
1: disso, o Fundo de Resolução é uma entidade pública, embora tenha bancos privados lá metidos... É, 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 mas é liderada por, uh, pelo Banco de Portugal, não
0: é? Sim, é o presidente da, da Comissão Diretiva de Fundo de Resolução é o, vice, é o vice-governador do Banco de Portugal, Luís Máximo dos Santos, e é, é na verdade, é uma entidade que funciona junto do Banco de Portugal, Ela foi, este fundo foi criado para pagar eventuais problemas na banca, obviamente que em 2012, quando foi criado, não se antecipava que viesse dois anos depois a haver a resolução do BES, mas é financiado pelos bancos. O grande problema tem sido... que o fundo não tinha dinheiro suficiente para cumprir todos os encargos que veio a ter com a resolução do BES e depois também com a do ANIF e por isso foi precisando destes empréstimos estatais porque as contribuições que os bancos lhe dão todos os anos não são suficientes. Mas ele é criticado por isso, por esse controlo ineficaz do uso de dinheiros públicos, não só aqueles que lhes foram emprestados pelo Estado, mas também aqueles que lhes foram emprestados pelos bancos que também houve esses empréstimos, embora em bastante menos uh, importância. Uh, voltando um pouco aqui depois a há... O
1: Governo e o Banco de Portugal são criticados por quê
0: E porque quando desenharam a operação de venda de Novo Banco e é a criação dos mecanismos, não criaram incentivos para que não houvesse essa... Este Logo aproveitamento... na altura se falou muito disso, não é? Quando foi, Sim, quando havia... foi feito o negócio. É? Exatamente, na altura praticamente houve muitas declarações a dizer que não ia haver utilização, ou seja, que eram perdas previstas. Mas que o... Sim, lembro-me mas... do Mário
1: Centeno dizer isso, exatamente.
0: Mas as autoridades... E não só, e, e, e Exato, o, uma... o, o,
1: o, na altura o governador do ano de Portugal, Carlos Costa, também dizia o mesmo.
0: Sim, na verdade aquilo que, que se, que se percebeu, uh, que se percebe alguns anos depois é que, e não se soube logo na altura, é que o cenário, o cenário mais grave é esses 3.890 milhões de euros que podiam ser executados, mas o cenário central, logo da Comissão Europeia, era 3.300 mil mil, milhões de euros, portanto, próximo daquele que era o teto é máximo. máximo. Portanto, havia logo uma ideia de que pudesse haver, efetivamente, uma grande utilização, que não foi uma informação que não foi transmitida, na verdade, logo em 2017. Além disso, estas entidades também são todas criticadas porque houve uma primeira auditoria que fez recomendações e muitas não foram aplicadas. E deixa-me que dar... é
1: esta é uma auditoria do ano passado, maio de, que é também do Tribunal de Contas.
0: Exatamente, sim, sim. Uh, deixa-me só dar nota de outros visados aqui que, que não são diretamente apontados, até porque não são entidades nacionais, mas o Banco Central Europeu, que é o supervisor também do, do Novo Banco e aquele que lhe determinou que tinha de ir reduzindo o peso, do crédito mal parado e a, própria, e a própria Comissão Europeia por ter também limitado os poderes do Fundo de Resolução no mecanismo de capital contingente também eles acabam por ser um pouco indicados como algo responsáveis por aquilo que veio a acontecer no Novo Banco nesta auditoria, parece
1: Só voltar um bocado atrás para perguntar se esta auditoria tem alguma coisa a ver com aquela que foi prometida na altura, em 2020, pelo Primeiro-Ministro ao Bloco de Esquerda, que depois gerou uma confusão com o seu Ministro das Finanças, que já tinha pago quando o Primeiro-Ministro andava a dizer que não se pagava enquanto não houvesse uma auditoria, que até meteu o Presidente da República também ao barulho, é na sequência de tudo isso que aparece esta auditoria agora? Agora que já em duas fases, uma Exato. fase do ano passado e outra agora.
0: Exato, pois. Auditorias houve muitas e erros de comunicação também não foram Exato. só com o Pedro Nuno Santos, também houve com o Mário Centeno, quando houvesse essa, essa declaração de António Costa no Parlamento a dizer que a transferência para o Novo Banco não tinha sido feita e afinal... Já tinha sido. Mas respondendo à questão das auditorias, nós temos bastantes auditorias ao ao Novo Banco. Aliás, é um dos argumentos de defesa da gestão de António Ramalha, que já foi auditado muitas vezes e que, portanto, nunca foi descoberto nenhum crime, nem nada que fosse contra aquilo que foi negociado com a Comissão Europeia. Mas tentando sistematizar, nós temos todos os anos auditorias... que que são feitas sempre que entram dinheiros públicos, dinheiros da esfera estatal no Novo Banco, essas essas auditorias até hoje foram sempre feitas pela Deloitte e já já vamos na terceira auditoria e deixo-me lembrar que foi o próprio Parlamento que determinou que isso tinha de acontecer, portanto quando quis apertar as regras às ajudas do Estado na sequência daquilo que que estava a acontecer com o Novo Banco, quis por essa obrigar a essas auditorias, mas depois na verdade considerou que essas auditorias, o Parlamento considerou que essas auditorias que estavam a ser feitas por uma entidade privada não eram suficientes e quis que o Tribunal de Contas entrasse em ação e daí veio o Tribunal de Contas que fez até ao momento duas auditorias. Houve uma primeira que foi sobre o financiamento do Novo Banco, portanto concluiu que o Fundo de Resolução estava a pagar não só as perdas com os ativos tóxicos, mas também com os outros outros ativos, porque os rácios de capital de todo o banco e não só rácios de capital dessa parte tóxica do banco eram utilizados nos cálculos do novo banco e nos pedidos ao fundo de resolução, essa foi a primeira auditoria, agora temos esta segunda fase em que o foco foi especificamente na gestão do novo banco e nesta questão do do interesse público.
1: E olhando para aquilo que diz também este este relatório, que fala de indícios da existência de conflitos de interesse, obviamente que isso terá que ser averiguado e e provado, não não basta dizer que há há indícios, a questão é de saber se haverá alguma possibilidade de recuperar algum do dinheiro que foi injetado no no novo banco, ou se vamos ficar apenas pelas críticas que, que estão a ser feitas neste relatório.
0: Pois, eu eu diria que o dinheiro que foi injetado dificilmente será recuperado, porque o dinheiro entrou como capital no novo banco, portanto não acredito que que haja depois um... que se vá lá tirar o dinheiro que foi... que que garante a solidez da instituição financeira, que se vá tirar esse esse dinheiro. Aquilo aquilo que aconteceu no último ano foi, por exemplo, o Fundo de Resolução não dar todo o dinheiro que foi pedido porque desconfiava e, e esses desconfiava da razão, não discordava, aliás não era desconfiava, discordava da razão para o pedido daquela, daquela parte e não uh, injetou esse dinheiro. Aconteceu, há, há já vários tribunais, tribunais arbitrais, portanto fora dos pois termos é, judicial, é, discussão exatamente de, de sobre vários temas e há também aquela verba de mais de 200 milhões de euros que o Novo Banco pediu este ano, por conta das, de, dos resultados do ano passado, que não foram perdas, foram lucros, mas mesmo assim considerou À luz do mecanismo que tinha direito a 209 milhões de euros, portanto, na verdade, temos aqui uma história. Essa história de de recuperação de dinheiro parece muito limitada, não é isso, não me parece que seja essa a não ser que houvesse
1: houvesse alguma prova de de conflito de interesses pergunto se se está dito alguma coisa sobre vendas a partes que pudessem estar relacionadas com a Lone Star muitas vezes falou disso mas mas nunca foi provado nenhum relacionamento entre empresas que compravam e a própria Lone Star
0: na verdade também deixa-me dar uma nota que esse ponto das vendas a partes relacionadas com a Lone Star não seriam, defendem várias partes, não seria um crime. Na verdade, o que está, é, o que está no contrato é uma de, com, para não haver um incentivo à Lone Star de atuar nos dois lados, portanto, no lado de vendedor de ativos tóxicos e depois no lado de comprador, ficou estabelecido nos contratos que não podia haver vendas a partes relacionadas da Lone Star. Portanto, é uma coisa do contrato, não propriamente uma coisa uma coisa de lei uh, em si mesmo. E aquilo que o Tribunal de Contas diz é aquilo que, na verdade, a Comissão de Inquérito do Novo Banco tinha vindo a dizer, é... não há provas de que essas coisas aconteceram mas também o ponto é que não há provas que não aconteceram portanto não há há ninguém que diga estes ativos foram vendidos à Lone Star não há nada que garanta que não foram vendidos portanto esse é o ponto que tem estado estado aqui em cima da mesa e na verdade é aquilo que já o Parlamento vinha a dizer há, há vários anos
1: Em expresso.pt, encontra o mapa dos fogos em Portugal e o mapa das temperaturas, a exigir cuidado máximo em todo o país. Do Reino Unido, chegam novidades a corrida à liderança do Partido Conservador, Já só sobram seis candidatos, o ex-ministro das Finanças é para já o mais votado, mas a surpresa é a atual ministra do Comércio Internacional. Bruxelas mantém o dedo apontado à Hungria e à Polónia. No terceiro relatório anual sobre o Estado de Direito na União Europeia, os dois países continuam a pisar o risco, ameaçando a independência judicial e a liberdade de imprensa. Cultura, política, economia Sociedade, humor É longa a lista de podcasts da SIC E do Expresso que pode subscrever Nas aplicações como Spotify, Google Podcast Apple Podcast ou outra qualquer Que tenha no seu smartphone Ou computador. Assine gratuitamente E seja avisado De cada vez que houver um episódio novo A sonoplastia deste episódio Foi de João Luís Amorim Tenha um bom dia Vamos voltar amanhã até lá.
0: O expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. A sua cultura pode preservar a terra. Conheça as soluções BPI para apoiar as empresas agrícolas e agroindustriais na transição para um futuro mais sustentável. Banco BPI SA, Banco para a Agricultura. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.